0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é mais um podcast do Quinto Elemento. Este que vos fala é Carlos de Freitas. E vou dar sequência, no que eu já venho fazendo há algum tempo, leitura de contos e uma breve análise, né? O conto que eu vou ler hoje é um conto do escritor argentino Jorge Luiz Borges. O Borges talvez seja um dos grandes contistas do século XX, que é um século em que o conto se estabelece embora ele nasça no século XIX, mais precisamente com Edgar Allan Poe, eu ainda pretendo fazer um, um podcast contando um pouco sobre a história do conto. Né? Como ele começa, quais são os seus grandes, seus grandes expoentes, tanto no século XIX e aí na sua consolidação no século XX. E o Borges, no conto que eu vou ler, o conto se chama O Fim, ele trabalha essa, essa nova forma de narrativa, de uma, muito interessante, de uma forma muito interessante é, Antes do poe uh, O conto nada mais era Do que uma, uma narrativa Uma história contada E a ela poderia ser dada outros nomes Como fábula, enfim uh, Saga Não era propriamente o conto como a gente conhece hoje O conto como a gente conhece hoje Ele, ele estabelece uma nova, uma nova Perspectiva Que é a perspectiva do autor Em oposição ao leitor Então ele quer pregar pelo menos uma peça ao leitor, né? Ou despistar, ou ir oferecendo pistas, né? Isso vai depender do contista. Alguns contistas despistam, outros dão pistas. O conto clássico do Paul, ele vai dando pistas, embora ele faça também alguns despistas. É, depois o Quiroga, no Uruguai, também vai seguir essa linha de construir uma narrativa que é um final surpreendente. O Borges, embora faça isso, ele trabalha de uma, de uma outra maneira. É como se ele sedimentasse a, a narrativa. Então ele vai acrescentando pontos que é para quem está lendo possa mais ou menos se estabelecer. Então a narrativa ela geralmente começa. um pouco, Você fica meio sem chão, mas assim que ela vai, ela vai se, as frases vão sendo colocadas, os parágrafos vão sendo colocados, você vai determinando o chão que você está pisando e a história que você está ouvindo. Então, esse é uma, uma, um dos, dos acréscimos que o conto, podemos chamar de moderno ou clássico moderno, trouxe, né? além do que tem o estilo próprio de cada autor, que antes também era um pouco deixado de lado. Então, sem mais enrolações, eu vou para o conto e vou, vou fazendo Comentários pontuais, enfim. Então o conto se chama O Fim e ele começa assim. Recabarrem, deitado, entreabriu os olhos e viu o forro oblíquo de junco. Do outro cômodo chegava o rasqueado de um violão, uma espécie de pobríssimo labirinto que se enredava e desatava infinitamente. Recobrou pouco a pouco a realidade, as coisas cotidianas que nunca trocaria por outras. Até então, nós só sabemos que tem um homem ali deitado, né, e que está acordando, ou está abrindo o olho. Não sabemos direito o que ele está fazendo, onde ele está, enfim. Aparentemente, ele está num cômodo, e do outro cômodo, ele ouve um, um, o som de um violão, né, um, um labirinto que se enreda e desenreda infinitamente. O Borges, como nada é por acaso, vai colocando pistas, como eu disse. E isso é uma pista da, do significado que ele quer atribuir ao conto. Esse pobríssimo labirinto que se enreda e desenreda e desata. Então, recobrou pouco a pouco, isso eu já falei, vamos lá. Olhou sem pena o seu corpo grande e inútil, o poncho de lã ordinária que lhe envolvia as pernas. Fora, além das barras da janela, estendiam-se a planície e a tarde. Tinha dormido, mas ainda restava muita luz no céu. Com o braço esquerdo, tateou até dar com uma cineta de bronze, que estava ao pé do catre. Agitou-a uma ou duas vezes. Do outro lado da porta, continuavam chegando até ele os modestos acordes. Então aqui já estamos começando a entender alguma coisa da história. Esse homem está lá, ele tem um corpo grande e inútil. Podemos depreender que ele talvez seja ou cego ou aleijado, ou enfim, mas também não sabemos. O tocador era um preto que havia aparecido uma noite com pretensões a cantor e provocara outro forasteiro para um longo desafio de improviso. O preto aqui era um negro, né? Naquela época não haviam limitações para a linguagem, como hoje. Vencido continuava frequentando a venda, como se esperasse alguém. Passava as horas com o violão, mas não voltara a cantar. É provável que a derrota o tivesse magoado as pessoas já iam se acostumando com aquele homem inofensivo. Reca Barren, dono do armazém, não poderia esquecer o desafio. No dia seguinte, ao arrumar umas partidas de erva mate, seu lado direito ficara repentinamente paralisado e perdera a fala. Ou seja, aqui já estamos começando a entender um pouco mais dessa história. No dia anterior ao desafio que o preto tinha tido, um desafio de viola, de, enfim... O, o, no dia seguinte, este, o dono do armazém provavelmente teve um derrame perdeu a fala e ficou com parte do corpo paralisado a força de sentirmos piedade dos heróis de romance acabamos sentindo a excessiva piedade de nossas próprias desgraças não assim o sofrer do que aceitou a paralisia como antes aceitar o rigor e as solidões da América as frases borgianas são maravilhosas como ele parte do, do mínimo e chega no máximo, né? As nossas próprias desgraças que o, o, o recabarim aceita é como ele havia aceitado o rigor e as solidões da América. Habituado a viver no presente como os animais, agora olhava para o céu e pensava que o círculo vermelho ao redor da lua era sinal de chuva. É, você vê esse homem, ele praticamente é um animal, como ele tá, como o Borges trata, né? Ele inclusive consegue entender pelo pela cor da, da, pela cor da, da, da lua, é, os sinais de chuva, enfim, praticamente realmente se tornou um animal. Um menino com traços de índio, filho dele talvez, entreabriu a porta. Recabarem perguntou-lhe com os olhos se havia algum freguês. O menino taciturno disse-lhe por sinais que não, o preto não contava. O homem prostrado ficou sozinho, sua mão esquerda brincou algum tempo com o um sincero. Como se exercesse um poder. Se encerra uma espécie de cineta de bronze também, que, que se usava no, no, no pescoço dos, dos animais. Então, olha lá, mais, uma, mais um traço aí da história. Tem um menino, esse menino pode ser ou não filho dele. Muito interessante é o seguinte, como o narrador percebe essa história também. A gente identifica que esse narrador, embora ele saiba muita coisa aqui, que ele vai, vai revelando aos poucos, né? Ele também não tem muita noção do que é do que é, daquilo que ele está vendo. O Recabarré menos ainda, né? O homem prostrado ficou sozinho, enfim, como se exercesse um poder, brincando com o encerro ali. Uh, a planície sob o último sol era quase abstrata, como se vista num sonho. Um ponto agitou-se no horizonte e cresceu até virar um cavaleiro, que vinha ou parecia vir para casa. Recabarré viu o chapelão, o longo poncho escuro o cavalo-mouro, mas não a cara do homem, que por fim, reteve o galope e veio se aproximando a trote lento. Aqui a gente vê novamente saliento o, como o Borges vai sedimentando esse, os significados aí do, do, dessa história, ela vai sendo aos poucos revelada. Né? Uma das características do conto é isso, né? ah, há uma história que está sendo contada, mas essa história esconde muita coisa que está por trás. O Ernest Hemingway, que é um contista também espetacular, é, trarei contos dele aqui também, ele, diz que a, ele chama de teoria do iceberg, né? o que o conto revela é só a ponta. Há todo um, um universo por trás que fica também a critério do leitor. É, por, por isso que acho que no conto muito mais do que no romance o leitor é é presença ativa e não só passiva né porque grande parte da história fica escondida então vamos lá retomando eu parei onde ele reteve o galope né se aproximando a trote lento a umas duzentas varas virou Recabarem não ouviu mais mas ouviu resmungar apear amarrar o cavalo ao palanque e entrar com um passo firme na venda sem erguer os olhos do instrumento em que parecia procurar alguma coisa, o preto disse com doçura: Eu bem sabia que podia contar com o senhor. Aqui a coisa muda completamente. Até então a gente está ouvindo uma história aparentemente sem peso, né? É, de um homem prostrado no catre. É, a gente pensa que esse negro não tem importância na história, que o, o importante da história é o recabarem. recabarem. E o que acontece agora. Praticamente muda toda a história, né? O preto estava esperando alguém, como foi anunciado um pouco antes. Ele diz assim, frequentando a venda como se esperasse alguém. E na verdade ele estava esperando alguém. E ele disse, eu bem sabia que podia contar com o senhor. E o outro com voz áspera retrucou. E eu com você, moreno. Eu fiz esperar uma porção de dias, mas aqui estou. É quase como uma história de, de faroeste, um diálogo de faroeste aqui. Houve um silêncio. Por fim, o preto respondeu. Estou ficando acostumado a esperar. Esperei sete anos. Olha os significados sendo colocados aí. E a gente vai ficando com mais vontade de saber o que está acontecendo aqui, né? Uh, o outro explicou sem pressa. Passei mais de sete anos sem ver meus filhos. Encontrei com eles aquele dia e não quis me mostrar como o homem que anda por aí dando punhaladas. Cara, o diálogo é soberbo, assim. eu acho maravilhoso, um dos melhores diálogos. <risos> é, o... Já estou sabendo, disse o Preto, espero que tenham ficado com saúde. A conversa é toda tensa e ao mesmo tempo ela é cordial, ela é elegante. Né? Embora a gente já comece a perceber que tem algo aí, esses dois não estão aí muito para brincadeira. Né? O forasteiro que tinha sentado no balcão riu com vontade. Pediu uma cachaça e provou-a sem terminá-la. Dei bons conselhos para eles, declarou, que nunca são demais e não custam nada. Disse, entre outras coisas, que o homem não deve derramar sangue do homem. Quer dizer, como a gente vai identificando a história, né? Ele provavelmente passou sete anos preso. É, não, não estou fazendo aqui ilações. <risos> mas simplesmente tentando, tentando identificar o que está que acontecendo, né? É uma, é uma questão que o leitor tem que se fazer Espera né? aí, mas ele passou sete anos O outro está esperando há sete anos Ele é, passou sete anos sem ver os filhos Encontrou um dia desses e não quis dizer Não quis se mostrar com o um homem que dá punhaladas. A história está se abrindo cada vez mais né? O que, que a gente vai identificar aqui? Uh, ele, então ele termina dizendo que Deus deu conselhos para os filhos Disse que não é bom o homem derramar sangue do homem Uma frase fortíssima também um lento acorde precedeu a resposta do preto. Fez bem, assim não vão parecer com a gente. <risos> que maravilha, né? Pelo menos não comigo, disse o forasteiro, e acrescentou como se pensasse em voz alta. Meu destino quis que eu matasse, e agora outra vez me põe a faca na mão. É, é, é tudo muito, muito profundo, muito... E... E galante ao mesmo tempo. É uma história muito bem contada. Né? O Borges, não à toa, é um dos mestres dessa, deste ofício. O preto, como se não ouvisse, observou: No outono, os dias vão ficando mais curtos. Olha que a, a, a conversa estava indo para uma, né, uma coisa mais. um embate mais forte. E, a, a, e aí o preto simplesmente sai do assunto. A luz que sobra me basta, replicou o outro, pondo-se de pé. Tomou posição diante do preto e disse-lhe, como que cansado, Deixe em paz o violão. Alguém já ouviu essa, esta, esta referência? Deixe em paz meu coração. Enfim, não sei porque eu falei isso. Desculpa. Deixe em, pa Deixe em paz o violão, que hoje o espera outra espécie de desafio. Os dois encaminharam-se para a porta. O preto, ao sair, murmurou. Eu vou me dar tão mal neste, talvez, como no primeiro. O outro contrapôs com seriedade. No primeiro você não se deu mal. O que aconteceu é que você andava com vontade de chegar até o segundo. É, quer dizer, é, lembra que lá no começo ele disse que o preto estava lá porque perdeu um outro um desafio, né, um desafio de viola, e estava lá esperando alguma coisa. Aqui a gente já está identificando que ele estava esperando o segundo duelo, não com o violão. Agora um duelo de facas. Né? Isso a gente já, já tem ciência aqui. Ué, mas por que ele vai querer duelar de facas só porque perdeu um duelo no violão, né? Afastaram-se um tanto das casas, caminhando lado a lado. Qualquer lugar da planície era igual a outro e a lua resplandecia. De repente se olharam. Pararam e o forasteiro tirou as esporas. Já estavam com o um poncho no antebraço, quando o preto disse... Quero lhe pedir uma coisa antes que a gente se embole. Que neste encontro o Senhor ponha toda a sua coragem e toda a sua esperteza como naquele outro de sete anos atrás, quando matou o meu irmão. <risos> a história é maravilhosa, cara. E como ela, e como ela é bem contada, como, ela é bem, como, como ele cria todo o suspense que ele vai revelando. É uma, é uma história maravilhosa. E aí vem um outro, um outro ponto da história, né? É, no parágrafo seguinte, quem sabe pela primeira vez em seu diálogo, Martin Ferro tem ouvido o ódio. Martin Ferro é importante a gente salientar aqui este nome, porque esse nome não é qualquer nome, não é um nome inventado pelo Borges. Martin Ferro é, é o personagem principal, talvez de um dos poemas fundadores da identidade argentina. Que é o Martin Fierro de José Hernández. É um poema que foi escrito em 1872, se não me engano, José Hernández. É, é, é muito curiosa a história desse poema, porque a Argentina estava passando, em 1872 a Argentina era uma, uma grande potência, até o final do século XIX, ela seria praticamente a segunda maior economia do mundo. Então havia uma, uma, um desejo da, do, da elite argentina, enfim, de se europeizar, né? de se tornar cada vez mais, mais rebuscada, mais fina, enfim. E o José Hernandes ele é meio contra isso, ele cria o Martin Ferro, que é um homem né, da cultura gaúcha mesmo, aquele, enfim, que aqui a gente tem um, um, um resquício disso, uma ponta disso lá no, no Rio Grande do Sul, que é uma cultura praticamente totalmente diferente, de homens é, bravos, é, exploradores, enfim, que... E, e, que Vão para o duelo, né? Sua honra, eles lavam a honra, sangue, enfim. Então essa essa cultura gaúchesca é muito presente, na, na no sobretudo no interior da Argentina, né? Foi o que o José Hernandes quis preservar. E o poema é todo narrado com essa linguagem gaúcha, com a voz do gaúcho. E o Borges replica isso aqui nesse conto. O conto também é tratado dessa forma, embora a gente esteja lendo uma tradução que, na minha opinião, Claro, há alguma perda de, 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 de interpretação, enfim, de, de significado, mas é um conto tão bem escrito, tão maravilhosamente composto, né? que não perde nada. É, no poema do Martin Ferro há, uma, uma, há um duelo, em que ele mata um negro num, num, num duelo, então aqui o Borges está... Fa... É, outra, outra coisa muito interessante, o Borges era um escritor muito apaixonado pela literatura e que estava o tempo inteiro dialogando com a literatura. Né, com a literatura que o precedeu e com a literatura, enfim, que da qual ele, ele pertencia, não só a Argentina como ele faz em outros contos que mais para frente eu quero analisar também, porque o Borges é infinitamente belo. Então ele aqui ele já come, a, o que a gente está vendo é o seguinte: ele está praticamente ele está contando uma nova história a partir do poema do Martin Ferro. Então só retomando o parágrafo inteiro para não perder a unidade, né? Quem sabe, pela primeira vez em seu diálogo, Martim Fierro tem ouvido o ódio. Sentiu no sangue feito um acicate, um acicate é uma espécie de espora, né? Entreveraram-se e o aço afiado faiscou e marcou a cara do preto. A uma hora da tarde em que a planície está a ponto de dizer alguma coisa, nunca o diz ou talvez o diga infinitamente e não entendemos. Ou entendemos, mas é intraduzível como uma música. Do catre, recabarrin viu o fim. Olha que interessante ele traz de volta a figura do recabarrin, né? Que não consegue levantar da cama e como a gente também vê a história é, muito pouco da história, né? Ele vê ali e nós necessitamos também do, do, do narrador para nos contar essa história e temos a o recabarrin é uma espécie de, 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 de leitor desse, desse dessa história, né? Seria a nossa a nossa figura dentro do conto. Do, do catre Recabarra enviou o fim. Uma investida e o preto recuou, perdeu o pé, ameaçou um golpe no rosto e se esticou numa punhalada profunda, que penetrou na barriga. Depois veio outra, que o dono da venda não chegou a divisar, e ferro não se levantou. Imóvel, o preto parecia vigi, vigiar sua custosa agonia. Limpou o faco, facão ensanguentado no pasto, e voltou para as casas com lentidão, sem olhar para trás. Cumprida a sua tarefa de justiceiro, agora era ninguém. Melhor dizendo, era o outro, não tinha destino sobre a terra e matar um homem. É assim que ele termina esse conto. Esse, esse final, para mim, é uma das coisas mais bonitas, porque ele diz, ó, Cumprida sua tarefa de justiceiro, agora era ninguém. Quer dizer, tudo o que o transforma, transformava em ser humano era a necessidade de se vingar, que é uma existência também bem barata, quase animalesca, como o E aí ele se vinga, né? ele faz-se justiceiro, e agora era ninguém. Melhor dizendo, era o outro. Há uma tradição que diz que a pessoa que você mata, você se torna. Né? Não tinha destino sobre a terra e matar um homem. Quer dizer, aqui vale, vale retomar a segunda frase, terceira frase do, do conto, em que ele diz uma espécie de pobríssimo labirinto que se enredava e desatava infinitamente. A história dos dois é uma história, um labirinto que se enreda e desata. Martim Ferro matou o irmão, tornou-se aquele homem que dava punhaladas e que não achava certo derramar o sangue do homem e, se, e encontra com o irmão que, Toma o lugar dele, ele tomou o lugar do irmão, ele toma o lugar dele novamente. Quer dizer, esse fio sim, enreda e desata infinitamente, né? Então ele assume o destino do outro. O que, que é interessante nisso? Há todo um, um significado bacana, porque assim o Borges na verdade ele tá duelando com o José Hernandes, porque na história do José Hernandes o Martin Ferro não morre, e então ele praticamente é, qual é o fim, na verdade, né? O fim é o fim do do personagem, o fim do Martin Ferro, ou o fim é o que o Borges quis fazer com o conto dele, né? mudar o fim <risos> com, com o poema do Martin Ferro, perdão, queria mudar o fim do poema. Isso né? é, é muito interessante porque é aquela longa conversa do que o se eu não me engano é o Michael Woolcott que comenta, né? É, que a literatura é uma longa conversação e é exatamente isso, o Borges não tem medo de, de de estabelecer esse combate, esse duelo, enfim, esse diálogo, às vezes. Aqui com o José Hernandes, ele está realmente duelando, né? Ele está pegando a história do outro e recontando. né Eu acho esse conto muito bonito, acho que ele tem um significado muito interessante, é, essa ideia do, do, do que ele de, de modificar um poema tradicional, um poema famosíssimo na Argentina, um dos poemas mais, mais conhecidos. Talvez aqui seria como pegar... um Aliás, aqui nós temos é, exemplos interessantes de, desse diálogo Fica de dica Há um poema do, do João Cabral de Melo Neto Chamado Os Três, Maus, Os Três Mal Amados Que ele pega aqueles personagens do poema do, do Drummond Que chama Quadrilha Que era João que amava Tereza, que amava França Enfim, ele pega o João O, o segundo que ama e, e a pessoa ama outro E o terceiro que também ama e a pessoa ama outro então ele chama os três mal amados. E ele conta, ele vai contando a história de cada um. né? João amava ter, ao lado de Tereza, poucos, poucos centímetros, muitos quilômetros. Esse diálogo entre é, diálogo literário é muito interessante. E no caso do Borges, ele estabelece isso várias vezes, ele modifica muitas histórias, ele reconta muitas histórias. É, mas esse conto especificamente, ele, ele duela justamente com o José Hernandes, que é o autor de Martin Fierro. Aqui ele vai... vai como já explicado, ele reconta essa história, né, de uma forma muito interessante, ele arruma um vingador para o Martin Ferro enfim, espero que tenham gostado né, deem, deem sugestões dicas, quiserem outros contos que a forma, se não tiver interessante também a gente tenta modificar é isso, espero que tenham gostado uma boa noite, um bom dia uma boa tarde, até a próxima